0: Olha, quero dizer que eu tenho minha frase, hein? Ju, você sabe como é que funciona o programa?
1: Eu já vi vocês gravando e
0: tal. Já sabe sua frase?
1: Não! Posso ir?
0: Podemos. Ah,
1: tô
2: nervosa. Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um podcast Porta Branca. Eu sou Felício Porto e tu... Tô... Deixa eu refazer. É que eu esqueci a frase. Isso é o meu garoto. <risos> Seja bem-vindo a mais um podcast Porta Branca. Eu sou Felício Porto e o destino todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. <risos> muito bom, muito bom.
0: Eu sou Eduardo Hipólito e eu literalmente cheguei ao fundo do
2: poço. <risos> <risos> Ai, é, é isso aí.
1: Vai lá. Eu sou o Júlio Abreu e filmes que buro são os
0: melhores. Olha... Eu Boa. ia falar o seguinte: você podia falar, eu sou Júlia Abreu e eu sou a Panacota.
2: É, é a Panacota é a mensagem. A Panacota
0: mensagem. é a mensagem, sei lá. Caraca. Eu, eu sou Júlia Abreu e eu nunca comi uma Panacota. É.
2: <risos> É legal. Bom, galera, estamos aqui hoje com Eduardo Hipólito e Júlia Abreu aqui pra falar desse filme que tá bugando a mente de todo mundo, oposto, Eduardo Hipólito. De todo mundo não, de algumas pessoas, porque pra mim o filme não passou. Car... Olha, olha ali. Uh.
0: Oh. Tá adiantando na parada. Não aguento, não aguento. As pessoas <risos> acham que só porque o filme não tem final é bom. Não ter final é ruim. Deixar o final aberto é legal, às
2: vezes.
1: Mas você sabe que isso foi proposital, né? Ia ter uma cena final e no final da edição o diretor escolheu cortar a cena e deixar o final totalmente aberto.
2: Olha, aí, nem, nem deu tempo de falar que tem spoiler, mas é isso aí galera, esse, <risos> esse episódio tá repleto de spoiler desse filme que foi lançado pela Netflix, tá bugando todo mundo, então hoje nós juntamos esse time pra falar de oposto, o que nós achamos, algumas coisas do filme, então tá muito legal esse podcast, fica aí que tá bom demais. Música Atenção, atenção, após a quinta campainha, tem spoiler. Então, é por sua conta e risco. Primeiro, eu
1: quero lançar um desafio. Ah, pode falar. É, quem consegue falar o nome do diretor?
2: O nome do diretor, eu calma aí. Não sei aí. nem qual é o nome do diretor. Calma aí, deixa, eu vou tentar. Galdé Gatstelu Urrutia.
1: <risos> um espanhol morreu ouvindo isso.
2: <risos> mas como que é? Fala aí, fala qual, qual o certo. Você sabe? Eu
1: não sei.
2: Ah, ela propõe um desafio que eu achei que ela
0: soubesse, mas ela não sabe, né? Eu
1: vou encarnar a espanhola aqui em mim. É, vai lá. Pode ter uma castanhola aqui. É. <risos> Galder Gastelo Olha!
2: <risos> Juntou tudo, mas isso aí. Não, beleza. Por favor, vou botar o Google Tradutor aqui pra falar esse nome.
0: Galder Gastelo Rutia.
2: Mas então, galera, vamos lá. Vamos começar falando do que a gente achou de modo geral. Não vamos falar ainda se... se é, nem se é bom, se é ruim, porque isso é muito de cada um e pelo que mas eu tô é vendo... Mas é ruim, a gente já pode adiantar que é ruim. <risos> e pelo que eu tô vendo, tá sendo muito discutido e tá dividindo bastante a galera. Eu acho, eu gostei de alguns pontos e gostei de outros, mas beleza.
0: Vale um adendo aqui que a gente tá gravando e o filme tá rodando. É, tá a passando. A gente botou ali
2: pra gente dar uma olhada enquanto
0: a gente grava. Felizmente, tá sendo a tortura pela segunda vez. não, não fala isso, Eduardo. Mas tá bom. Eu muito sei.
2: Já vi coisas piores. Vale lembrar que assistimos o filme por conta de indicação da... Eu. Da Juliana. É. Sim, que... Encheu o saco pra gente assistir, eu queria
0: ver meu Woody Allen Ela falou, vê eu posso, vê eu posso pra gente <risos> Não, gravar. mas tá
2: todo mundo falando
1: Não, tem que ressaltar também que Eduardo ao mesmo tempo ficou Não, eu tenho medo, não, não vou ver esse filme não, medo Cagão, medo, medo, mesmo tempo, é tô,
0: cagão. É, mas o filme, eu comecei achando que o filme ia ser Meio de terrorzão e não é, né Não é, não, não é tem Não, nada de é,
1: tem, rola um terror psicológico Mas é aquele terror psicológico que a gente gosta não, nem levei susto. Alguém levou susto alguma vez? Não. Não, não é levar susto, é ficar perturbada também.
2: É, é filme, realmente, é filme que buga. Eu acho que é isso. Você começa assistindo. Cara, eu gosto muito desse estilo de sci-fi. Não é nem, nem sci-fi, mas é meio, sei lá, me lembrou muito um pouco de Black Mirror, assim. Essa, essa, esse tipo de narrativa e... É uma pegada. E essa mesma pegada e tal. Eu curto muito esse estilo assim. Vamos falar qual é a premissa do filme pra galera que não tá ligada? Tá, beleza. Vai, vai Ju, você.
1: Eu? Ah, é. ok. Então, o filme começa mostrando o nosso personagem principal. Eu esqueci o nome, acho que é Goreng uhum. Goreng Isso. Foi? Ele tá nessa prisão, entre aspas, a gente começa achando que é só uma prisão. E lá ele descobre que é um poço, literalmente, porque tem o nome do filme, é o poço. Uhum. E, e desce uma comida pra eles... E eu não sei, eu você falar a premissa
2: de filme Ah, isso mesmo, vai lá
1: <risos> E desse a comida pra eles Irem comendo que é sempre o resto Das pessoas que estão nos níveis acima
2: isso, Uma plataforma,
0: né Vem trazendo a, a comida de, dos níveis de cima Pros níveis de baixo Exatamente
1: exatamente E a gente não tem noção Eles não tem noção de quantos níveis tem E é sempre isso A plataforma vem uma vez por dia fica por dois minutos Eles não podem ficar com nenhuma comida retida eles é. têm que comer nesses dois minutos Exatamente. E é isso, vai
0: descendo. E toda vez que eles ficam com alguma coisa, tem uh, meio que uma punição pra isso. Exatamente. Ou começa a ficar muito frio a ponto deles não aguentarem, ou começa a ficar muito calor a ponto deles também não aguentarem.
2: Exatamente. E aí, o que, que vocês acharam desse ponto? Eu achei fantástico. A metáfora em si desse ponto, pra mim, fala muito que é a distribuição de bens. Camadas sociais, né? De... Camadas sociais, exatamente. Ah, e vale lembrar que cada mês eles mudam, né? Você fica um prazo de 30 dias no, na posição que você tá da prisão
0: você... E aí depois vem um gás que meio que te apaga. Isso, exatamente E aí você vai parar em outro nível.
2: Exatamente Você muda de nível. Você não sabe se você vai estar tá no nível acima ou no nível abaixo É, se você vai Quanto subir mais... ou descer. Quanto mais abaixo, menos comida você recebe Ou nenhuma. Se tiver mais acima assim, a comida é mais bonitinha.
1: Sai lá tem geralmente uma panacota pra você comer Ou não <risos>
2: <risos> e é, geralmente exatamente. a galera de cima
0: come Porque já esteve na fome embaixo Ou não sabe quando vai ter oportunidade de estar em cima de novo exatamente. Então a galera faz o que? Beleza, eu tô aqui, tem bastante comida Eu vou comer tudo que eu puder Pra poder garantir o meu, sabe? Não sei uhum. como é que eu vou estar tá amanhã Não sei se amanhã eu vou estar tá na pior Então eu vou é. garantir o meu
2: Exatamente.
1: E é aí... quase um sentimento de vingança também, né? Ah, tipo assim, é, agora eu tô aqui, é, eu vou comer
0: tudo Exatamente. Inclusive, tem a galera que come, cospe na comida pra, quando tá indo pra baixo. E aí, o velhinho, inclusive, faz isso. Sim. E aí, o cara, o Gorém, o personagem principal pergunta, mas por que você tá fazendo isso? E ele fala, ah, porque provavelmente o pessoal de cima já deve ter feito. Sabe, ele nem sabe se o pessoal de cima fez isso. É. Mas ele cospe na comida de baixo porque a comida não tá voltando pra ele. É. Se aquela comida
1: voltasse Caraca, pra ele... mano. Talvez ele não agisse assim, sabe? Pode crer, claro. Esse velhinho é a própria personificação do sistema, né? Ele ah, segue exatamente. o que tá ali, ele vai de acordo com aquilo, não questiona e simplesmente faz a merda toda.
2: Exatamente, faz pior, sabe? Meio que ele vai tentando transformar o personagem principal no que ele é durante o filme todo. Tem uma cena que tá passando aqui agora, que o Guarém tenta é, dividir a comida, ele
0: fala, pô, vamos avisar o pessoal de baixo e tal, pra passar a comida pro pessoal mais de baixo ainda. O velhinho pega e fala assim, ué, mas por que? Você quer dividir comida? Você é comunista?
2: É, exatamente. Sabe,
0: e você quando taxa de, quando você tenta ajudar o outro, quando você tenta compartilhar um pouco com o outro, por empatia, solidariedade ou o que for, você ainda é tá taxado de comunista. Exatamente.
1: É e é essa cena que faz a primeira alusão à real intenção do diretor, que é mostrar essa luta entre sistemas de classe, que seria o socialismo e o capitalismo. Entendi. É
2: bem. E ele, nessa mesma cena, ele pega e urina na comida embaixo. É. Ele simplesmente faz isso por conta... Enquanto ele conversa, ele fala E ele, ele tá no nível 40
0: mãe. e pouco, né? Então tem muito mais gente embaixo ainda. É, sim, sim. A gente tá
1: esquecendo de falar de duas coisas bem importantes também. Que são as duas personagens. A Miharu, uhum. que é a mãe da menina. Sim. A outra lá, que eu não lembro o nome, mas que trabalhava na administração e escolheu voluntariamente ir
0: pro... Exatamente. Isso, é. Uma parte do filme que, pra mim, ficou meio, meio vaga... Que é essa parte de como é que as pessoas vão parar lá. Eu não entendi muito bem, até se vocês souberem me explicar, me expliquem. Porque o Goren, ele vai por vontade própria,
2: né? É, ele vai porque ele quer parar de fumar. É,
0: ele quer parar de fumar e quer ler o livro. Ele fala, ah, quero ler o livro, quero parar de fumar, vou pra esse teste aí. Isso sem saber o que que era e vai. Mas e as outras pessoas, elas vão por quê? O tem senhor... uma recompensa
2: de dinheiro, tem alguma coisa no final? O senhor, eu acho que ele foi, eu acho que ele cometeu um crime, não foi? E ele tava ali como se fosse uma prisão mesmo. Eu acho que todo mundo escolhe. Foi, ah, ele, ele explica, ele explica, eu lembrei. Ele explica, ele matou uma pessoa acidentalmente com a televisão lá, por conta da faca, que ele tinha comprado uma faca de uma propaganda, e assim que ele comprou a faca, ele viu outra propaganda do, da mesma empresa falando de uma de uma faca melhor. Ele ficou puto e jogou a televisão pra baixo e acabou matando uma pessoa sem querer. Ele tinha duas opções, ou escolher o sanatório, ou escolher o um poço pra se recuperar durante um ano. E ele foi pro poço. Caramba. Foi isso. As outras pessoas, eles não explicam. Ele foi o único personagem que eu me lembro.
1: Será que todas as pessoas escolhem para pra lá? Porque todas as pessoas que contaram a história, elas escolheram ir pra lá. O velhinho, é. de certa forma, escolheu ir pra lá. O goreng escolheu ir pra lá. E a uhum. pessoa que trabalhava na
2: administração também escolheu ir pra lá. E também... E a, a menina que queria ser atriz também, parece que... Ela acho que tem uma parada dessa, se eu me lembro que...
1: Isso, quando a mulher tava contando a história e em um momento ela falou que ela tava ali por alguma punição. É como se ela tivesse escolhido pra lá também. Exatamente.
2: caso de que cada pessoa pode levar um objeto pra, pra dentro da cela. E nós temos o personagem principal, o Goren, que leva um livro de Don Quixote. E quero falar aqui, logo no início do filme, me pareceu muito a história de Don Quixote mesmo. Não a história em si, mas o personagem, ele lembra muito a figura do Don Quixote, que usa até o cavanhaquezinho Don Quixote, que é conhecido, do, aquela barbinha assim... Embaixo, né? O, a barbicha e o, e o bigode. Ele também é meio narigudo, assim, magrelão. Me lembrou muito. E o velhinho me lembrou o, o Sancho pança que ficava meio que trazendo... E eu vi isso no, numa das críticas que eu li. O personagem, o principal, ele pensa meio como o Don Quixote, que é meio sonhador e quer transformar o sistema, quer transformar onde vive. E o Sancho pança que no caso seria o, o senhor lá, traz ele mais pra realidade. E fala, cara, aqui funciona assim. Ou você come, ah, você não vai comer? Beleza. Então você vai comer só amanhã e você pode saber, e você não sabe em qual nível você vai estar. Tá. E tenta transformar ele nessa parada. Inclusive tem essa mudança né, no, no
0: personagem quando eles estão juntos, que eles começam a ficar amigos e, ele, é, e depois exatamente. o goreng começa a cuspir na comida, jogar a comida lá pra baixo isso, e tal. Isso, exatamente. Então ele começa meio bonzinho e parece que é corrompido de alguma forma pelo, pelo velhinho, sabe? Ele é corrompido pelo sistema.
2: Você, você percebeu isso? Isso. Então,
1: é essa hora que eu falo que eu não conheço a história de Don Quixote <risos> <risos> então, Entendi. eu não poderia ter percebido isso como eu não percebi.
2: Entendi.
0: E o que que é esse esquema do, daquela menina que fica descendo toda hora? Alguém me explica isso. É, o velhinho fala que ela desce todos os meses, mas uma pergunta. Como que ela desce, chega ao fundo do poço e volta? Ela fica em algum... É, eu não sei como é que ela
2: volta, na verdade. É, ela
0: tem que parar em algum que tenha comida pra depois ela subir de novo. Mas é,
2: só pra, só pra explicar, é, tipo assim, que chega no final, depois de um tempo... É, as luzes ficam todas vermelhas em todos os andares e a plataforma volta numa velocidade absurda, ela passa subindo de volta numa velocidade absurda. É,
0: mas o que eu acho estranho é, como é que ela sobreviveu descendo e subindo o tempo inteiro?
2: É, não sei. Ela, tá, ela desce pra procurar a filha dela, uhum. que aparentemente tá perdida e tal, só que fica nessa discussão. A galera fala que não existe criança no poço, não existe menores de 16 anos.
1: É, a pessoa que trabalha, aquela, aquela menina que trabalhava na administração, né, ela uhum. fala isso. Só que ela também fala que existiam 200 níveis no poço, e isso a gente é. descobre que não é verdade. Exatamente. Então fica esse Exatamente. negócio meio no é, ar, então, assim. eu não entendo isso. Como é que ela desce,
0: no final do filme tem a menina lá embaixo. Eu posso falar, pode, né? Você avisou que tinha spoiler. Tem a menina lá no último andar. Certo? Certo. E aí no último, Talvez.
2: É. Porém depende.
0: No último andar tem, tem a criança, tem a filha dela. E ela tá descendo toda a hora pra procurar a criança. Então ela não chegou no último. Mas então, mas é isso. É, não então, tem, tem muitos fatores. Voltar. Em algum momento ela tem que parar e voltar. Então, mas isso
1: aí é o que os prisioneiros acreditam. Que ela sempre estava procurando a Fih, só que em nenhum momento ela fala sobre isso. Na verdade, ela é uma, uma personagem bem calada, de perspectiva, que não interage quase, ela só uhum. interage com o Goré, mais ou menos. Mas, mas então, como é que isso
0: pode ser um ponto positivo? O filme não... Tudo bem, nem tudo precisa ser explicado e tal, mas pode ter algum indício, mas o filme não dá indício nenhum de como a situação dela chegou nesse ponto, sabe? Como é que ela volta? Como é que ela desce? Como é que ela não acha a criança se ela chega no fundo do poço? Mas... Ela tem que parar num ponto que tem alguém, porque se ela chega num lugar que não tem ninguém abaixo, ela ia chegar no último nível e ia ver a filha. Então ela okay. tem que parar em algum lugar que, que tem alguém pra plataforma poder voltar,
2: correto? É, eu não sei como que ela volta, é, então, mas enfim.
1: A única explicação possível seria ela voltar do mesmo jeito como a menina sobe no final do filme, só que... É, mas ela teria
0: se encontrado com a filha. Mas a filha pode não existir. Não,
1: não, não, não. Sem não. esse
0: negócio
2: de ser coisa da cabeça dos outros. Não, não existe. São duas, não, são duas possibilidades. Não, mas vocês já, já vão querer falar do, dessa teoria? Eu queria deixar isso pro final.
1: Pode ser também. <risos> <risos> Porque são as explicações possíveis. É, é, ué. Deixa eu,
2: deixa eu perguntar, qual é o, o momento mais tenso pra vocês durante o filme?
1: A
0: morte do doguinho. A morte do doguinho, é. Ai, A morte do doguinho. Porque a, a, essa pessoa que a gente tá falando, ela come o cachorro da, da mulher da administração, né?
2: É, ela... É.
1: Ela não come, ela guarda a, as partes do cachorro numa sacola, teoricamente, pra levar pra criança dela.
2: Ah, eu não observei isso, eu não. Eu também não. Nossa.
1: Ela vai, ela, ela vai pra plataforma com uma, uma amarrado assim, nas costas. Caraca. E, tipo, ela não simplesmente pegou um pedaço do cachorro, ela
2: estripou o cachorro, ela destroçou o bicho. É, ela deixou não deixou nada do cachorro. Ai,
1: gente, um minuto de silêncio pro doguinho.
2: Falou. <risos> crer.
0: Mas é salsicha, é o pior formato que tinha pra levar de cachorro. É. Né?
2: <risos> Ele falou, exatamente. Uma das paradas mais tensas que tem quando o cara tá amarrado e o velhinho começa a falar com Ai. ele e tal, e começa a falar em relação a, ao escargô, né? Começa a comparar ele como caramujo e tal. Por coincidência, claro que não, porque é roteiro, mas por coincidência, é a comida preferida dele, é a comida que ele falou pros caras fazerem, enquanto ele estivesse lá. O senhor fica chamando ele de caramujo o tempo todo, e é meio que esse período de transformação dele e tal. Eu não sei como é que faz um escargô, mas eles explicam, só que agora eu não lembro. Você tem que deixar ele meio expurgando por alguns dias. Caraca, mano, esse, esse momento... E quando ele, enfim, ele fica... Ele prende o um maluco lá pra ficar uma semana, tipo, de jejum, mas depois ele começa a querer comer as partes do rapaz lá e alimentar o cara. Nossa, aquilo lá é muito é muito pesado, assim.
1: Realmente, eu acho que essa foi a parte do filme que rolou o terror psicológico pior, porque a gente sente quase o que o Gorão tá sofrendo ali, amarrado, na expectativa de ser mutilado. É, o... é nossa mãe, meu Deus.
0: E pra você, Eduardo? Não, pra mim foi essa mesmo. Principalmente depois que ele tira tira o pedaço e tal, e começa a comer e oferece pro próprio cara, não tem isso? Uhum. Sim. E ele oferecer um pedaço pro próprio cara.
1: Aí é quando a Miharu aparece.
0: É, e aí ele é salvo, milagrosamente. Exatamente.
1: Hum.
0: Pergunta boba pra Ju. Ju, você acha que corre alguma, algum risco desse filme aparecer nas premiações aí, em algum Oscar da vida, alguma premiação?
1: Olha, eu acho, porque a galera gosta de bugamentos.
0: De, de quê? Qual categoria, você acha? Filme estrangeiro?
1: Provavelmente. Igual Roma, né? Roma também foi, que é um filme da Netflix, também foi como o melhor filme estrangeiro. Talvez melhor
2: roteiro. É, roteiro talvez. Cara, eu gostei do filme. Beleza, não foi o final que eu mais gostaria de ter visto. Mas a ideia em si, pra mim, é muito boa, mano.
1: Cara, eu só tenho uma crítica
0: a esse Tudo filme. Tudo bem, mas uma ideia não quer dizer que um filme é bom, cara. É isso que eu falo. Tem outras coisas que fazem um filme ser bom. E não só a premissa. A premissa é o de menos, na real, sabe? Hum, ou mais ou um menos. Um filme de guerra, um cara que tem saído do ponto A pro ponto B. Isso é um bom filme? Não, isso é menos Mas a premissa é. também não é. Então, exatamente. A premissa é o de ah, beleza. Agora, a premissa tem tem vários filmes com a mesma premissa. E aí, o filme tem uma boa premissa, uma premissa que a gente talvez não tivesse visto. Mas Clube da Luta fala da mesma coisa. Mas a diferença, sabe, sobre os ricos que exploram, o capitalismo, blá, blá, blá. mesmo rolê, mesmo rolê, mesma premissa. Só que o filme não explica algumas coisas, deixa algumas coisas em branco e algumas coisas que você tem que ficar fazendo ponte mas que ele não a te explicar, te dar algum indício, alguma coisa que te leve a pensar. Ele só fala, ó, não vou responder nada, você pensa o que você quiser. Isso pra mim é preguiça, sabe? Ou os caras tiveram uma boa ideia e não souberam desenvolver, ou só falaram, ah, vamos fazer um filme aqui que todo mundo vai achar cult, porque a gente não vai dar informação nenhuma, sabe?
1: Talvez isso seja, assim, um pouco de falha de roteiro, porque o roteiro original desse filme não era pra ser um filme, era pra ser uma peste teatral ah. só ia até quando o Goreng escolhe descer, aí acaba e eles tiveram que adaptar pra virar um filme e adicionar mais coisas e realmente é um pouco depois para é pro final que o filme vai perdendo, esse, vai perdendo esse sentido porque até então ele é muito bom Sim, exatamente Sim, No começo
0: do filme ele explica muito Mais do que eu gostaria Toda hora ele lá conversando com o Carinha E o Carinha explicando como é que funciona O negócio da temperatura, o negócio dos objetos Explica tudo, explicativo, mais do que deveria Mais do que deveria Só que chega no, no final do filme A parada vira um branco Total, ninguém fala nada, ninguém explica nada Vê um monte de informação nova Que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe pra onde vai E é isso, e acabou Cara, eu gosto disso,
1: eu vou defender porque eu gosto disso <risos> Eu, eu gosto é. desse negócio. Ah. É Por que o filme tem que ter, ser todo explicado? Porque ele não pode simplesmente bugar completamente a sua mente e você não. ficar
0: Que é essa? Bugar significa te dar alguma informação que te faz pensar, que te faz rever alguma coisa. Ele simplesmente se abster de apresentar qualquer coisa, pra mim é uma falha. É uma escolha dele não apresentar nada. Como que a menina viajou? A menina que foi buscar a filha. Mas então,
1: mas Como aí... Mas é a, é que a menina situação? não existia. Ah, é. tá, você tá falando da Mihawk. Uhum. Uhum.
0: A, a mulher que senta na plataforma pra procurar a filha. É, então, deixa eu te falar.
2: Ela, ela reaparece, agora eu tava, eu tava revendo o filme aqui, eles estavam na 43, quando ela aparece a primeira vez. Ela vai descendo e logo embaixo ela chega, ela chega e é capturada tal, mata a galera de baixo e continua a viagem dela. Ok. É, ela reaparece quando eles estão no andar mais abaixo. Sim. Pode ser que ela não subiu, ela só desceu. Ok? Ok. E achou a galera lá. Achou a menina? Não, achou os dois. E socorreu ele e tal. Aquele rolê ah, dela tá. chegar. o velho e o gorém Isso, uhum. porque ela tá... até então eles tinham trocado. E a cada mês também a galera coloca ela em algum lugar. Que é quando o cara tá amarrado e o outro cara vai comer ele. Isso, exatamente. E aí ela chega e impede o cara de comer ele. Exatamente. Hum. Eu não lembro se em algum momento do filme eles falam que ela sobe. Eles falam só que ela sempre desce pra procurar a filha dela. Mas a gente vê ela passando de novo depois mas em outro local. Então, depois de todo mundo ser mudado, entendeu? de todo mundo ser, ser realocado. Isso também não impede que ela tenha sido realocada. Exatamente. Ela foi realocada e depois ela desce. Mas você acha que por isso o filme perde alguma coisa? Por claro, não explicar mano.
0: isso? Porque ela que salva o cara, ela é parte importante. Se ela não consegue subir ou se ela não consegue descer, não teria como ela salvar o cara, não teria o resto do filme. Mas
2: é uma possibilidade dela ter ficado uma parada mais acima e no dia seguinte ela desceu e viu o maluco lá. E mudou de novo. Todo mundo mudou e ela teve que descer de novo.
1: A primeira vez que ela Parece... É na primeira célula, no primeiro nível deles. Uhum, Aí ela não aparece de, de novo. Ela isso. só vai aparecer de novo quando eles estão em outro nível. Isso, Depois ela não abaixo. aparece mais. Ela só aparece de novo quando ela, ele tá em outro nível com a menina da administração. Isso, Então exatamente. ela também é realocada, por isso que ela sempre consegue descer. Sim, então. Beleza. Sempre aparece.
0: Mas como é que ela sobe? É isso que eu tô
1: falando. Porque
0: ela é realocada. Mas
1: quem disse que ela sobe? Você tá supondo que ela sobe.
0: Então você acha que ela, ela mata uma pessoa no lugar, no último, a última... Posição que ela fica, ela mata a pessoa daquele lugar e espera ser relocada. Pô,
2: teoricamente sim. sim. Pode ser. Aí toda hora ela volta e desce e procura a menina. Sim. Sim,
1: só pode ser, porque não tem como ela ter
2: subido. Eu não vejo, eu não vejo como, como falha de roteiro, não. Eu acho ela muito inteligente, aliás, porque ela vai comendo comida da galera, né? <risos> em cima ela da bancada. Ela vai matando todo mundo. É, ela vai lá e vai matando, vai matando e vai comendo a, a comida da galera lá no na parada. mm <music> Em relação às, a essas metáforas do, do filme, e as teorias que ele propõe. Vamos lá, o final do filme, nós temos o que? O rapaz lá que chega, o eu esqueci o nome dele.
1: Barrarate.
2: O Barrarate. É que eu lembrei agora, sabe o que? Das, que a moça que chega, chega lá depois, que trabalha, que tem câncer e tal, ela também tenta dividir a, a comida. E ela chega falando que o Gorém ele é o salvador, e ele que vai mudar o sistema. Ela fala isso? Fala. Mais uma vez. Você reparou, Ju, que tem muita relação para Parada religiosa E muitas das vezes Eles falam Partes da Da Bíblia E, e outros parados
1: Sim Falam de Messias E coisas assim Eu reparei
2: É exatamente O que leva
1: também A galera É um pouco Que eu já vi Várias teorias Aham uhum. Tinha uma galera falando que o poço na verdade, era o inferno. Eles levaram a alusão à Bíblia completamente a outro nível. Eu vi então gente falando
2: que era o purgatório. É né? o purgatório. Que é onde você se prova é pra onde você vai. É exatamente. Então, o tanto lance de subir, descer é, é nesse caso, né? E tem também uma parada que o último nível é o nível 333, que seria o meio besta. <risos> 666 é o besta completo. E o 333 é um meio besta. E que no caso, se são duas pessoas por por andar por então andar seria mesmo... seriam meia 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 de pessoas ali e no final, o rapaz ele segue pra baixo, né, ele não volta, ele não sobe, enfim, mas essa, essa mulher, ela, ela chega falando que ele é o um messias e tal, e ela também tenta convencer a galera de baixo fazendo aquela parada de porções preparando duas porções, pessoal de baixo e pedindo pra galera preparar mais duas e continuar descendo, só que é, o pessoal ela tenta
0: na boa fazer a galera se conscientizar e todo dia ela faz isso, fica batendo na mesma tecla de galera, vamos tentar fazer isso, faz o mesmo que eu fiz pra vocês. Faz pra é. galera de baixo. Tem uma hora, inclusive, que ela fala, ó, oh, eu fiz a de vocês e fiz a da galera de baixo. só vocês deixarem intacta aí.
2: É, exatamente. A galera sempre, sempre ignorando porque é desesperador pro pessoal lá. Vê um monte de comida e geralmente são pessoas que não estavam se alimentando no mês anterior. E é na
0: hora que ela tá falando isso e tal, o, eu acho legal que o Goren pega e fala, galera, seguinte, se vocês não fizerem isso, amanhã quando vier a comida aqui, eu vou cagar na comida de vocês.
2: <risos> é, e é. aí
0: o pessoal se tranquiliza E não come a comida Se tranquiliza não, né? Fica se borrando de medo É, é, muito exatamente, mesmo, né? é
2: exatamente Mas eles,
0: eles param de fazer isso E a mulher fala, opa, beleza, conseguimos E aí o Borém fala, é, tínhamos que fazer no andar de cima Mas não dá E ela fala, é, porque não dá E ele fala, porque eu não consigo cagar pra
2: cima É <risos> Exatamente
1: É muito engraçado que quando A Miharu chega no nível deles E eles ficam lá totalmente aleatórios Desesperados, nem como que ajudar ela Porque ela chega com febre, toda fodida é. Aí então os caras lá embaixo Tranquilinho falando, ô, oh, essa daqui é a ração de hoje E eles nem tinham <risos> mexido em nada, tava tudo bagunçado
2: é, Lá quando
1: estavam vindo os caras lá Tranquilinho, querendo comer a ração de hoje
2: Caraca, mano, mas eu fico, eu fico imaginando Muito se essa parada é real eu acho que, eu acho que que seria nesse nível assim, sabe?
1: Mas é justamente essa proposta do diretor, que na verdade ele não veio com esse filme que nem as, os outros filmes que bugam a mente de querer passar uma metáfora sobre mudar o mundo, sobre o mundo em si. A proposta dele era fazer cada pessoa individualmente quando estivesse assistindo, se perguntar o que ela faria numa situação dessa. Uhum. Entendeu? É só isso. Eu acho que é, eu tinha falado mais cedo que eu só tinha uma crítica com o filme, e eu acho uhum. que foi justamente essa, de que ao deixar o final tão em aberto, ele deu um tiro no, no próprio pé, porque a galera ah, ficou é. tão preocupada em tentar entender o final que completamente esqueceu dessa autocrítica. E como é
0: que isso pode fazer do filme ser um filme bom? te leva a pensar.
1: Ué, ela falou que acabou de odiar
0: o fato do cara ter desperdiçado o filme. Fez o filme inteiro, não. beleza, e aí chegou no final. Ele não falou o que que queria significar com aquilo. E a galera fica pensando no final e esquece de pensar na metáfora do filme.
1: Entendeu? Como isso estraga o filme? Realmente, mas pra mim isso não estraga o filme. É uma crítica. É um ponto fraco. É uma coisa que eu acho que foi um defeito, mas pra mim isso não estraga o filme. em nenhum momento, até porque eu acho que dá pra entender o filme.
0: Me diz, você que procurou saber é, o que, que foi cortado do final do filme.
1: Então, é, a cena final corta quando a menina tá subindo e aí a gente não sabe o que aconteceu. Uhum. O a cena final seria ela chegando na administração, mostraria que ela conseguiu chegar na administração e as pessoas acharam
2: ela. Ah, entendi.
0: O diretor falou isso? Falou. Então, a menina o, a panacota era a mensagem E a menina subiu, foi lá pro primeiro andar
2: Ela chegou lá
1: E ela seria a mensagem Mas também o diretor falou outra coisa entendi. <risos> Ele falou que pra, ele falou assim Eu não entendi muito bem Porque ele falou que pra ele O Goreng não chegou no nível lá Ele já tava morto E tudo o resto foi um, tipo, uma alucinação Do que ele queria que tivesse acontecido ah,
0: ah, Ótimo, parabéns entendi. O diretor mostra uma coisa e diz que é outra
1: Gente, mas é... É isso. Qual o problema dele mostrar uma coisa e ser outra? Ele quis bugar a mente das pessoas, de certa forma. Dá pra entender isso. Tanto que é uma teoria. Tem uma teoria, antes do diretor se pronunciar, tinha uma teoria que falava isso, de que, na verdade, o, o Goreng não chegou lá, porque ele morreu antes. E tudo era uma alucinação da cabeça dele. Ou seja, dá pra chegar a essa conclusão sem o pronunciamento do diretor.
0: Tá, e se ele morreu antes, como é que a menina subiu? A menina não existe.
1: É alusão. Ele
0: não acabou de falar que o diretor... Ela não acabou de falar que o diretor disse que a menina chegou na administração? No?
1: Porque é. o Goreng queria que ele tivesse ela tivesse chegado na administração. Uma mas coisa se o, o Goreng morreu,
0: ela não conseguiu chegar na administração. Mas era, mas era uma, uma
1: alucinação dele. É, pô. Do que ele falar. queria que tivesse acontecido. Ele queria que ela tivesse chegado. Cortaram isso, não mostraram. Mas se tivesse mostrado também não faria diferença. Então o Goreng morreu
2: e a menina não foi salva. Não, vamos... vamos a menina vamos... não existia. Vamos falar o que foi o final do filme. Então terminou mostrado. sem final. Mostrado. Sem nada. O que Missão foi mo...
0: fracassada, correto? É. Eduardo muito hater do filme. É, mas mano, não faz sentido, você acabou de falar. Se o cara morreu Mano. e a menina não existe... O filme, tipo
2: assim, o filme não, não, não encerrou. Ela falou o seguinte, o filme apresenta o que pra gente no final? Chega o, o Barak, é Barak, né? Barharak. que é o último companheiro de cela do gorém Ele também, ele quer muito subir, porque ele acha que ele vai conseguir, e essa é a parada. E ele começa até, ele leva uma corda como objeto, e ele sempre pede a galera pra... E eles estavam no sexto, no sexto andar, então estavam o mais próximo possível do, do topo. E ele pede pro pessoal de cima uma ajuda. Pra ele conseguir subindo Só que a galera, sempre quem tá em cima Menospreza quem tá abaixo Literalmente tá cagando pra quem tá embaixo Exatamente, e a galera <risos> dá uma cagada Na cabeça do rapaz enquanto ele tá tentando subir Ok, eles então começam Eles têm a ideia de falar Ó, oh, quer saber? Vamos mudar essa parada toda aqui Se o problema é tem pessoas lá embaixo que estão morrendo porque a galera não consegue comer apenas o, o, nec necessário. o necessário e sempre se excede sem pensar na galera de baixo. Vamos educar essa galera, vamos levar a mensagem para essa galera. A força. A força. Porque a
0: menina lá da administração não conseguia na Isso. palavra, Exatamente. na base do, da tranquilidade, na base da conversa, na base da na base pacífica, digamos Isso. assim. O, o Borém fala, beleza, vamos vamos fazer na marra. Igual ele tinha provado antes que quando ele ameaçou a sua, a galera falando que ia cagar no, na comida de baixo. O pessoal obedeceu. É, ele falou, beleza, então vamos fazer o seguinte. Vamos levar até o nível 50 e pouco. E do nível 50 e pouco para baixo, se eu não me engano, eles iam a... distribuir. É, eles iam começar
2: a distribuir. É, exatamente. Por porção, tal. Beleza, eles acreditavam que iam até o número 250 de andares. A moça que trabalhava lá falou que era até 200, só que eles descobrem que é até 333. Ou seja, eles chegam lá já acabado, acontece um monte de treta no, no caminho e tal. Ameaçando, matando uma galera pra poder é. chegar comida pro debaixo. Exatamente, pra todo mundo. Encontram a menina lá, a mãe da, da garotinha, e ela está morta no andar de baixo. E o isso abala muito o Goren, porque era meio que a paixão dele ali e tal. Ele fica muito triste, até porque a mulher também ajudou, né? Salvou ele, né? Salvou ele e tal. Chegando no final, o que o filme apresenta? Eles vão até o último andar não tem ninguém lá. E quando eles estão prestes a subir com, a, com essa plataforma, eles avistam a garotinha. E eles ficam... Escorrido. Exatamente. E eles ficam... Eles chegam no andar, antes disso, eles chegam no andar, eles encontram uma pessoa falando que essa... A forma que eles estavam fazendo, tentar obrigar todo mundo a não comer, não seria a mensagem. Porque no dia seguinte a galera simplesmente ia esquecer e quando mudasse o turno, enfim. E eles falaram o seguinte, ó, a mensagem tem que ser mandada a administração. E como vocês vão mandar isso? Como se quem fosse o único capaz de resolver fosse a administração. Exatamente. E não os membros dali, independente de como eles se organizassem. Exatamente, porque a organização imaginava que estava tudo tranquilo lá embaixo. Eles mandavam a comida, a comida não voltava, ou seja, todo mundo comeu, subiu, vida que segue. Ou ainda que não pensasse isso, mas o experimento continuava para eles verem. Isso, exatamente. E a mensagem foi o seguinte, escolha uma parada, um alimento, e esse alimento tem que voltar intacto. Para as pessoas perguntarem por que, que não comeram. Porque cada um ali tinha uma comida favorita. E a ideia é, se cada um come a sua comida favorita, beleza. Todo mundo fica satisfeito, todo mundo se alimenta o tempo que está ali. Mas não é isso que acontece. Então se essa comida volta, provavelmente a pessoa não comeu. Ou a pessoa está morta, ou a pessoa está comendo a comida de outra pessoa. E eles ficam defendendo essa panacota, que eu não sei o que, que é. Vou até, Vou até pesquisar aqui. Do que, que é feita uma panacota, calma aí. É tipo um flan. Panacota, ou panacota, é uma sobremesa típica da região italiana do Piemonte, elaborada a partir de nata de leite, açúcar, gelatina e especiarias, especialmente canela. Deve ser gostoso, hein? Ok, momento gourmet e eles ficam defendendo essa panacota e eles têm que... A missão deles é chegar até o último... Último andar. Último andar e voltar com essa... E subir pra administração com essa panacota. Que essa panacota seria a mensagem. Seria a mensagem que eles querem passar. Essa é a parada. Chegando lá, eles... Acontece o quê? Eles acham a criança no último andar. E a criança tá com fome e tal, não tem mais nada. A criança come a panacota. Ok? Correto, okay. correto. Ok. É, e eles ficam no dilema, tal, de o que vão fazer e beleza. E eles ficam um dia com a criança, um dia inteiro com a criança no último andar. Não, sim, porque não renovou... Eles, eles chegaram lá com a panacota, a menina comeu. A, a plataforma começou descendo, fudeu. Desceu, desceu. Eles ficaram lá, a garota comeu. A garota, durante a noite, mata o Baharaki? Não. Não é isso? A garota não
1: mata o Barraque. B o Baharai, então, na verdade isso não é muito explicado Mas Sim. pelo que eu entendi O, o Baharate se matou o Baharai... Ou ele então A gente tá falando muito desse negócio de morte E não explicou que nessa parte Quando eles acham a mãe da menina morta uhum. Na verdade tava tendo, tinham duas pessoas lá nessa cela Eram as pessoas da cela Que estavam metendo o cacete nela isso. Eles vão tentar ajudar e aí eles tomam o cu também. Isso, Tô eles ficam muito.
2: exatamente, eles ah, ficam aí eles muito... ficam
1: bem feridos, bem Isso, feridos. Isso, exatamente, exatamente. E o Baharate rouba a espada da pessoa, que uma pessoa tava com uma espada.
2: Isso, exatamente. E ele
1: pega essa espada e desce com ele, como uma forma de defesa e tal, mas eles estão muito feridos. Caraca. E quando ele chega lá embaixo, a gente vê muito um, um, depois que eles dormem, acordam, sei lá, vê muito um sangue e o Baharate tá morto. Isso, exatamente. Ou ele se matou ou ele morreu dos ferimentos mesmo. Ele é, tava tá, cortando tá. um cortão barril.
2: É, faz sentido. Eu tinha, eu tinha entendido, eu tinha imaginado que foi a criança, tal, que tinha matado o maluco e, enfim, mas não foi, então. Pode ser. Beleza, eles então passaram. No dia seguinte, quando a plataforma chega lá, o Goren, ele tem o insight de que, que a panacota em si não seria a mensagem, mas sim a garota. Já que todo mundo falava que não existia criança ali dentro, tal, o sistema tava, tava errado. Então, eles decidem é, que a garota deve, deve subir. O que acontece é exatamente isso, que o Goren, ele fica, no último andar, a garota. Ele coloca a garota em cima da plataforma e ela sobe, ok? Aí acaba o filme. E acaba o filme com ela subindo. Vamos lá, a primeira teoria que eu vi é que realmente foi aquilo ali que aconteceu, que é o que o filme mostra. Realmente existe uma garota e, enfim, beleza. O que que vocês acreditam? O que que vocês imaginam? Cara, é, tem esse
0: negócio do último nível é, não mudar a temperatura quando eles ficam com a panacota. Sim. Então é como se talvez o último nível fosse especial. Então, Sim. Corre esse risco aí também. Eu vi uma galera falando disso. Do último nível ser especial, é, então se você no último nível consegue ficar com a comida, você pode ficar com ela porque eles não vão ativar aquela mudança de clima que é como uma punição pra você não ficar com nenhum, nenhum alimento. Uhum. Mas,
2: mas você acha que a garota existe? Porque tem, tem uma parada Pô, mano, que eu tenho que acreditar falam... em tudo
0: que eu vi, mano.
2: Eu eles... não tenho como acreditar numa coisa
0: que ah, me mostraram depende. e achar que é
2: mentira, depende. sabe? Depende. Pô, se me mostraram é porque é o quê? É. Não, depende, Dudu. Porque também tem a teoria de, de Coringa, por exemplo. São, mas você
0: concorda que eu não posso acreditar numa coisa que eu não vejo? Eu não posso acreditar que tem alguém ali fora se eu não estou vendo a pessoa lá
2: fora. Sim, ok. Isso acontece muito em filme. Não pode, tipo... Não é... Esse filme não é o primeiro. Coringa mesmo. Tem várias teorias falando que o filme do Coringa com o Joaquim Phoenix pode ser tudo uma coisa na cabeça do Coringa. Não, e que nada não é. Aconteceu. Aí é teoria. Uma coisa é ser teoria, outra mas coisa então, é ser o que o filme é. Exatamente. Mas o que a gente tá falando é uma teoria. O que a teoria mostra é que tem a criança. Então você imagina... que. Você tem certeza que tem a criança. Eu acredito no que eu vi. Se me mostrar a
1: criança, tem a criança. Entendi. Mas você... Tem que prestar atenção nos outros detalhes do filme Sim, também tem a, Ok, detalhes, a criança né? existe ah. Você tá partindo do suposto que a criança existe Tá, a gente acha a criança Eles chegam lá completamente Fudidos E todas as pessoas que estão nos piores níveis A gente vê como o Goreng fica Quando ele chega num nível que ele não tem comida direito Uhum ele fica desnutrido Dá pra ver na aparência, a criança tava Ok, a criança tava limpa, a criança Tava perfeita, a criança tava rechonchuda uhum. Como que essa criança tava comendo? É, então, como é que ela sobreviveu? Exatamente, como que ela sobreviveu? Aí a gente pode falar, ah, a mãe levava Comida pra ela, ok, mas como que A mãe conseguia voltar toda vez Porque ela teria que subir, ela não ficou lá Ela uhum. descia sempre, então ela, ela Ia pra plataforma e subia, mas aí Ela sobe até o nível da administração simplesmente desce de volta e tá tudo certo? Só se ela parava, por exemplo, no último lugar que tem uma
0: pessoa. O último lugar que tem pessoas é o número 200, correto? Ela para no 200. Teoricamente. É, é, exemplo, ela poderia parar no 200 com uma comida. Ela mata todo mundo até ela chegar no, no nível mais baixo, correto? Uhum. Matou todo mundo até o nível que não tem mais ninguém. E ela fica nesse nível que não tem mais ninguém. E aí ela bota a comida na plataforma. A plataforma vai descer. A menina vai se alimentar. Aí vai passar o tempo. A mãe vai receber comida de novo. Só que ela pode estar tá no nível 200 e não chegar mais comida pra ela então não faz sentido isso não faz sentido a mãe ficar mandando comida pra criança e ah. nem a mãe ir até o último nível
2: acho que pra mim a criança é a ilusão do, do rapaz no último nível, que ela não existe assim como ele vê todo mundo que tava lá já sabe, ele tava vendo em momento nenhum, não tem ah, o, então não por mostra que no tem filme o... Barrará falando que a garota
0: é a
1: mensagem. Por então que? o
0: cara imaginou o Barrará também. Quem
1: fala na verdade que a garota é a mensagem é o Tamaguiri, não? O Tamaguiri só aparece depois.
0: Não, acabou de falar aqui, ó. O Barrará acabou de falar pro,
1: pro, Era pro sonho. O carinho.
2: Era sonho. Era sonho, Eduardo. Ele acabou de falar num sonho.
1: Ah. Ele já tava morto, né? Já é. tava
2: morto. Então é isso. É, pra mim, a menina não existe. Ela é invenção da cabeça do, do Gorém. E eu vou pegar o seguinte. Pra mim, faz mais sentido. A garota, ela não existe. A panacota chega é, lá embaixo Baixo, em perfeito estado, eles conseguem mandar a mensagem pra cima, realmente a panacota, mas eles mandam a panacota e vai fazer um link com uma, com uma cena que é muito aleatória e muito solta que aparece durante o filme, que é do pessoal de um restaurante, que o cara tá com a panacota na mão, comparando, a, a reclamando com os funcionários, é, aparentemente, porque tem um cabelo na panacota. E ele junta quatro cozinheiros lá e tenta comparar de quem era o cabelo, ele acha e corta uma cena. Meio que a mensagem foi mandada pra administração e eles meio que entenderam a mensagem errado. Eles só pensaram que a galera não comeu a panacota porque tinha um cabelo e vida que segue e pra mim... Essa é a teoria que faz mais sentido E é que eu vou ficar com o filme é.
0: Então você acha que ele chegou num nível muito embaixo Onde não tinha mais ninguém abaixo dele E aí não tinha menina Ele ficou só com a panacota E botou a panacota pra subir com a plataforma E morreu <risos> E a mensagem subiu pra administração do primeiro andar
2: Exatamente Com um fiapo de cabelo e a galera não, não entendeu a mensagem você chegou a prestar atenção nisso ou e não, E por que Jus? que
0: né, nessa cena que a gente tá vendo aqui, ele tá no térreo, ele tá no nível mais baixo que tem,
2: ele tá lá com a menina? A menina é a invenção da cabeça dele, cara, é a panacota. Olha a menina vendo uma panacota, a panacota do jeito que você conhece. <risos> Aí a menina é a personificação da panacota. Olha, menina, uma panacota. Exatamente. Imagina uma panacota. Tanto que tem mais um delírio dele quando ele chega no, no fundo do poço, literalmente, da galera falando, cara, você não é a mensagem. Quem é a mensagem é a panacota e você não merece subir, que é o velhinho falando. E ele decide ficar no fundo do poço, que para alguns é o inferno.
1: O que, que você acha disso tudo, Jujubes? Então, a minha teoria é que eu acho que faz mais sentido... Ah. É a de que aquilo ali realmente tudo aconteceu, hum. nada de inferno, nada de purgatório. Uhum. E que quando ele chega naquele nível que ele acha a tomando cacete, ele fica completamente ferido. E em um determinado momento, ou ali, ou descendo um pouco, ele morre. Uhum. E o resto tudo a é ilusão da cabeça é dele. Tudo... Ah, do que, que é... ele gostaria que fosse acontecer.
2: Pode que e a menina não existia. Que é a ideia do, do diretor, pelo menos o que o diretor imaginava que fosse, né?
1: Sim, é, é algo do que ele disse. Porque, na, na real, o foco do filme não era nada disso. Era só fazer a gente se autocriticar.
2: Isso, entendi.
1: É isso que eu acredito. Eduardo? Eu acho o filme ruim. Tem que falar mais... <risos>
2: Ah, ué, mas quer explicar? Por que não, você acha cara, o filme então, ruim?
0: eu acho ruim porque ele apresenta várias coisas que não resolve, não dá indícios, simplesmente larga de mão, propõe coisas interessantes que depois não desenvolve mesmo, começa num, num nível de explicar muito bem, começa a ser explicativo até demais, é, do velhinho ficar ensinando como é que funciona o poço e tal, ok? E depois o filme abandona de ficar explicando, é, você não sabe se a menina existe, você não sabe se o cara morreu, você não sabe se ele chegou embaixo, você não sabe se a menina chegou em cima, você não sabe se o Barrará se matou Você
2: sabe, você não tem nada Enfim. Ah, mas eu acho, sei lá, eu não tiro crédito do filme por isso não
0: Eu tiro, eu posso dar minha nota? Tá, pode dar <risos> é de 0 a 5? 1 um. ah. Boa premissa, é o único ponto que tem de resto, pra mim, entendi. Não gosto das atuações, <risos> acho meio caricataço demais. É, não gosto dos jump cuts, não gosto da montagem, não gosto da fotografia que fica entrando a luz toda hora na janela. Não gosto do roteiro, pra mim e é Enfim, ela detestou o filme. Detestei o filme, de verdade. Foi um dos piores filmes que eu vi esse ano. E olha que eu vi filme ruim já. Entendi. Então tá bom.
2: <risos> é, você, Jujubes, quantas maçanetas de que... ouro. E olha que eu vi Jumanji, hein. <risos> quantas maçanetas de ouro você dá, o Juju? Esse filme 0 a 5 0 a 5 Eu dou 4 4 Beleza
0: você menino feliz?
2: Cara de 0 a 5 Eu acho que eu dou 3 Não achei O pior filme do mundo e Também não achei O melhor Justamente por não Mostrar Eu acho que ele Realmente Pensa muito como Juju Que é não Acho que foi um tiro no pé de não deixarem pelo menos um final meio que, que alinhado e deixar muita margem pra, pra teoria. Não vejo isso como um ponto muito negativo, mas também não foi um final que me agradou muito. Pra
0: mim não tem como mas... ser um filme bom se você sai do filme sem ter apreciado o filme, sabe?
2: Mas, mas tem outros jeitos de apreciar o filme, além de você sair com, com o final. Eu gosto de um filme que eu saio pensando e talvez conspirando, ou então... Eu também,
0: me amarro, gosto muito. Mas eu não acho que você fazer um, um filme que abandona tudo que criou no começo do filme seja bom. E você para de pensar na mensagem do filme pra ficar pensando nos furos ou não furos mas do filme. Mas
2: eles levam a mensagem até o final. Sim, da Você entende que a gente tá dividir. discutindo o filme, a gente tá discutindo mais os furos do que a metáfora do filme? Mas ele não tem furo, tipo, eles não abandonam a mensagem. A mensagem do filme é divisão de bem divisão da parada, dos alimentos. Eles levam até o final do filme essa não sabe, premissa. Não,
0: você não sabe o que isso significa? Você
2: não sabe se ela foi resolvida ou não? Você não sabe como resolver a situação? Ah, mas aí é outra coisa. E você não sabe também se o filme do Coringa só se passou na cabeça do não, Coringa não ou não. Não, não passou
0: na cabeça do Coringa.
2: Ah, tem essa teoria, mano. Uhum. E o, o diretor mesmo falou que pode ser uma possibilidade. Uhum.
1: Eu não concordo tanto com isso que o Eduardo falou, não. Sabe o que isso tá aparecendo? Tá aparecendo aqueles personagens de desanimados que uhum. tá Felício no meio, aí tem um anjinho <risos> no ombro dele, que sou eu. <risos> <risos> e tem o um diabinho que é do lado, que do lado do filme, metendo cacete. Odeio o filme e eu aqui não amo o filme. Mas fala, gente. Mas sinceramente. Eu não concordo tanto, porque no final do filme, a gente tem uma pegada disso do que o diretor quis passar, que é quando o Goreng escolhe não ir com a menina e ficar lá, uhum. que é o posicionamento dele. É, é um, eu acho que é um gancho com tudo que o filme veio falando, que é tipo, ele escolheu, e por que ele não desiste? Porque ele queria passar sua mensagem, porque ele se considerava corrompido pelo sistema, foi o posicionamento dele, que é o que o autor quis passar pra gente. Então, eu acho que não abandonou completamente, não.
2: É, eu acho que sim, tem furos, tem algumas coisas mal resolvidas, mas eu acho que a mensagem sim. si, eu acho que vale muito, vale, vale a pena, na minha opinião, vale a pena assistir pela mensagem, traz uma discussão boa, mostra uma realidade meio dura, mas que é real, e eu acho que ajuda a pensar assim, como como uma obra de arte, eu acho, acho bom, que deve levar, porque até querendo ou não, tem muitas outras coisas além do, do filme que você olha e não faz muito sentido de cara e também nem deixa explícito. Pinturas e outras coisas. Acho que também não, não tem muito. Não, eu, eu não me incomodo. Eu,
0: eu já falei, eu não me incomodo por não ter final, por deixar algumas coisinhas abertas. Eu me incomodo é, por 90% do podcast, a gente tá discutindo as teorias, ao invés de estar discutindo a mensagem. Vocês concordam que a gente tá discutindo 90% do podcast é, as teorias sim. do que a mensagem do filme? Sim. A gente passou os três primeiros minutos falando sobre a mensagem do filme. Ah, sobre luta de classe, tá. tá, tá. Beleza, parou ali. Agora a gente só tá discutindo se o filme tem sentido ou não tem sentido. E isso, pra mim, significa que o filme foi mal sucedido no que ele se propôs a fazer, sabe? Isso eu vou
1: ter que concordar também. É, o
0: filme é passar mensagem, beleza. A gente conversou três minutos sobre mensagem e passou uma hora falando sobre furo ou não furo de filme. Então, pra mim, isso é um filme fracassado. Beleza, ganhei. Uh! <risos>
2: Eduardo Hipólito, que treta foi essa, hein? De
0: que, rapaz? Eu não sei por que isso tudo. O filme é ruim e acabou, não tem o que falar
2: não adianta convencer Eduardo gente, é isso
0: é só fazer um filme bom, aí eu fico convencido é.
2: Dudu, estamos quase terminando o episódio de hoje, e antes da gente falar as nossas redes sociais nós queremos mandar um forte abraço pra galera que já seguiu a gente na rede social do Porta Branca,
0: aquele forte abraço de longe, aquele forte abraço virtual porque Exatamente. a gente não pode encostar em ninguém enquanto é. isso, aproveita pra assistir as dicas que a gente deu aí no episódio passado, Maratonal Porta Branca é. e mandar esse forte abraço pra a galera sentiu assim, tipo, com o coração quentinho nesses dias complicados. Exatamente, então Eduardo,
2: primeiro forte abraço, vai pra quem? Vai pra Vinícius Paiva,
0: O Wellington Arruda,
2: o Estúdio Flamante,
0: Bia Rodrigues, lá de Campinas, forte abraço Bia,
2: Lana Vamp,
0: e a Ana Clara Medina, que acompanha é, a gente na live, exatamente. tá interagindo com a gente. Grande jogadora
2: de The Last of Us. Se não fosse ela, você não tinha passado de fase. Exatamente. Me deu uma excelente dica. Achar em... a chave. Achar a chave e recarregar a arma. é exatamente, exatamente. Eu não sabia. Caraca, mudou minha vida. Muito obrigado. Se você não tá entendendo nada, estamos fazendo live de segunda a sexta-feira, Eduardo, no período da quarentena, no canal do Porta Branca no YouTube. Todo
0: dia às 19 horas é, estamos lá. Então vai lá, dá um salve pra gente e se inscreve no canal também.
2: Exatamente. E quem tá por lá Sempre mandou um alô pra gente na DM. Foi o Israel Peterson. Já vou...
0: deu sugestão de jogo
2: pra gente fazer já, e tudo. Ah, exatamente. Menina é bom. Menina
0: é bom, esse. Forte abraço, Israel. Forte abraço, irmão. E aquele salve especial pro Pedro Henrique, diretamente do é. Rio de Janeiro, é. primo da Laura, que já deu várias <risos> sugestões pra
2: gente fazer também. Exatamente. E em breve a gente vai estar fazendo. Valeu, Pedro. É, exatamente. E pra todo mundo que tá acompanhando a gente, tá sendo bem divertido. Estamos jogando os vários jogos. E se você não quer perder nada, entra no nosso canal no YouTube. Tem link aí, galera. Já tem todos os jogos que vamos jogar durante a semana. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e não perca todo o conteúdo. Toda quinta-feira tem vídeo novo quentinho, Eduardo Hipólito.
0: Quentinho, editadinho, bonitinho, bonitinho, daquele jeito que eu sei que você gosta.
2: Exatamente. Eduardo Hipólito, estamos de quarentena. Estamos. Não sei se você percebeu Eu ainda. estou no vigésimo tantos dias de quarentena já. Eu tô falando que as cachorras aqui da sua casa não estão acreditando no tamanho desse final de semana. É. Que já tá durando alguns dias. Eduardo não vai voltar a trabalhar, não? Não aguento mais ter que dormir no chão, porque quando é. ele saiu dormia na cama dele, agora eu não posso mais. Exatamente, Eduardo. E a melhor coisa a se fazer nesse período de quarentena é ficar cozinhando todo dia? Não, Eduardo. É você pedir um delivery daquela comida que é fantástica.
0: Aquela comida que é feita por quem já sobreviveu a um apocalipse zumbi.
2: Exatamente, Eduardo Epota.
0: Aquela de quem tem talento <risos> pra passar por esses momentos difíceis e vai te ajudar é. a passar por
2: esse momento difícil também. Exatamente, Eduardo. Quero deixar a dica aqui do Alecrim.
0: Alecrim Café Bistrô. Exatamente. Do, do nosso... nosso querido Igor Pururu. É. Famoso
2: Igor Pururuca,
0: ele tá <risos> funcionando das 11 às 16 horas uhum. de segunda a sábado. Olha então só. você pode ligar e pedir pelo WhatsApp ou você pode pedir pelo iFood também. Entendi. Tem o WhatsApp deles que eu vou passar o número para vocês: 022 999 6570 58. Ah, então só. repetindo aí: é 022 999 6570 58. Ou no Instagram também, Alecrim Café -bistrô. É. E aí tem todas as informações lá, tem os posts lá bonitinho no iFood também. Então de segunda Segunda sábado, das 11 às 16 só falar com o nosso querido Igor Pururu.
2: Exatamente. E, então, não
0: chama de Pururu quando for fazer o pedido, não. Chama ele de Igor. <risos> não, chama Vai de Pururu
2: e fala que fala você... Fala que veio pelo Porta Branca. É, não, exatamente. isso é sério,
0: isso é sério, galera. <risos> fala que você foi pelo Porta Branca. Fala, ó, oh, o pessoal do Porta Branca mandou a gente vir aqui e a gente tá aqui só por causa deles.
2: É, exatamente. Então, se você é daqui de Campos, ó, fica a dica e aí. E pergunta
0: se ele tá correndo pelado no, no joque ainda. <risos>
2: Se você não ouviu o episódio com o Igor Pururu, o Thiago e o Carlos Arthur, nós falamos sobre como sobreviveríamos a um mundo pós-apocalíptico aí na sua timeline, e fica a dica galera, pra você que não é de campus, procurem também restaurantes aí da sua localidade da galera menor, não só também os grandes restaurantes, né, pra fazer e ajudar
0: os amigos, pô, lá é bom pra caramba além de ser bom pra caramba, a gente também não vai indicar só porque amigo é ruim. é, exatamente, então tem que ser amigo e tem Até que ser porque bom, porque
2: a gente conhece uns amigos aí que acha que sabe cozinhar e não é lá essas coisas,
0: olha lá, não faço <risos> mais pipoca pra você <risos>
2: Menina Juju, como é que eu faço para, como é que a gente faz para te achar nas redes sociais?
1: É, eu só tenho usado uma rede social mesmo, que é o Instagram, uhum. que é @ju.pdf. Ah. Tô eu lá.
2: Então é só mandar um alô se tiver no fundo do poço ou não.
1: Não, no fundo do poço não, pô, <risos> meu Deus, não vou ter que descer para ir buscar a pessoa. <risos> Exatamente.
2: Eduardo Porto, como é que eu faço para te achar nas redes sociais? Eu tô vendo que a galera vai encher o saco no meu Instagram, tô falando, é, você nunca esteve Vai, é, é esse medo. é o momento, galera. Para pra isso que eu tô falando. Ai, meu Deus. <risos> <risos> Fala aí. Momento rei de
0: Eduardo. <risos> Mas eu sou o Eduardo Porto, no Instagram e na Vida Real, independente do andar que você estiver, e não mid na comida de baixo.
2: Exatamente. Eduardo. E você, menino Felício Porto? <risos> eu sou Felício Porto Porto no Instagram, Felício Porto no Twitter. Eu já falei que o destino todo mundo já conhece, que o de cima sobe, o de baixo desce. Cuidado que no próximo mês o mundo dá voltas. Então, eu quero uma panacota para terminar bem esse podcast. Eu quero experimentar uma
0: panacota. <risos> é, mas isso é um mérito do filme aí. Eles podiam ter colocado qualquer outra coisa que as pessoas iam querer comer. Tinham que ter personalizado uma comida, é. sabe? Feito uma comida própria deles. É.
2: Cara, tem muitas outras paradas que eu já vi também, que tipo, a maioria dos nomes das pessoas é relacionada à comida e tal, tudo meio que nesse universo que é o ponto-chave do filme em relação à alimentação.
1: Isso é verdade.
2: O nome do gorengue significa frito. Hum, ó, tá vendo. É. Mas o velhinho lá comeu cru. <risos> é isso, acabou, acabou o podcast. Acabou. Falou, galera, até semana que vem. Tamo junto, valeu! Valeu! Ha <laughs> <laughs> <laughs>